0: a Dios que ha podido llegar el día de hoy, que luego de estas dos semanitas que tuvimos ahí en, en pausa, que tuvimos ahí eh, descansando también, ahí bajando un poco las revoluciones, que Dios le bendiga que nos visitan por primera vez, que Dios le bendiga, chiquillos van pasando por acá y decidieron quedarse. Dios tiene propósitos y estoy seguro de que algo tiene Dios para su vida el día de hoy. Además somos vecinos, así que ya sé dónde viven. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Si yo le hablo de... Bueno, le llegó el mensajito del, del sermón de hoy día, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo, lo, ¿Lo pudieron ver? El mensaje lo enviamos al grupo de la iglesia. ¿Sí? Que se llama con la pata rota. vieron, vieron la, Así viene la palabra el día de hoy, al hueso. Vamos a hablar el día de hoy de la pata rota. ¿Y, y por qué vamos a hablar de esto? Eh, hay una antropóloga norteamericana... Eh, ...llamada Margaret Mead. Margaret Mead fue una de las antropólogas más grandes que tuvo Estados Unidos... ...incluso logró ganar el Premio de la Libertad... ...que es uno de los galardones más grandes que pueden tener los académicos norteamericanos. Su trabajo en antropología, sobre todo en los grupos de, 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 de Oceanía... Eh, ...tiene mucho que ver con la evolución del ser humano... ...de cómo el ser humano ha ido eh, pasando a lo largo de los años... ¿Y cómo se ha ido convirtiendo en sociedad? Porque no siempre vivimos como vivíamos. De hecho, la pandemia vino a cambiar como nosotros vivíamos anteriormente. Eh, de hecho, que usted esté con mascarilla, que no pueden estar todos los hermanos, que algunos estén desde la casa, que, que tenga que hacer cuarentena porque alguien cercano a usted se contagió. Todas esas cosas son cambios que se van estudiando. Y ella estaba un día dando una clase de antropología y una alumna le pregunta, le dice, profesora, ¿Cuál es el mayor hito de la evolución en la humanidad? ¿Qué es lo que a nosotros, los seres humanos, nos convierte en los seres más evolucionados? Los alumnos pensaban y decían, seguramente, la agricultura es una de las cosas que, 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 que es importantísima, la construcción, dirían otros. No, yo pienso que la tecnología. Y Margaret Mead dice, lo que convierte al ser humano... En el mayor icono del desarrollo son las piernas rotas. Entonces, todos se comenzaron a mirar y dijeron: La profe, ¿qué, qué está hablando? Entonces, ¿por qué la pierna rota va a ser sinónimo de evolución? De... Y ella dice que en el reino animal, todo ser vivo que se quiebra una pata está condenado a morir. Porque la manada lo deja atrás. No pueden andar con ellos. De hecho, a nosotros nos pasó que el coda de nuestra mascota, una vez se, se cayó por la escalera y se quebró la pata. Y la veterinaria nos dijo que si no lo operábamos, él automáticamente iba a dejar de usar esa pata y se le iba a atrofiar. Eso lo vuelve vulnerable a que si cualquier depredador lo quisiera atacar, lo mata, porque no se puede recuperar. En cambio, dice ella, el ser humano desarrolló algo que no han desarrollado los demás seres vivos. Y es que cuando alguien se quiebra una pata, se quedan alrededor, le apoyan, le cuidan, le dan fuerza para continuar. ¿Saben qué? Todos nos hemos quebrado quizás una pata, no física, pero sí emocional. Algunos sí física, pero seguramente te ha tocado que algo te pasó en la vida que te dejó inmóvil. Seguramente algo te pasó en la vida que te impidió mover. Y hubo alguien que estuvo ahí que te apoyó. Hubo alguien que oró por ti. Hubo alguien que ofrendó para que te recuperaras. Hubo alguien que te pagó una terapia. Hubo alguien que permitió que volvieras a ponerte de pie. Y quizás no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y que Dios bendiga a todas esas personas que nos han ayudado a lo largo del camino. Y la pregunta con la que damos inicio a este sermón es... ¿Y yo estaré dispuesto a que cuando alguien se quiebre el pie, ser el bastón que esa persona necesite? ¿Y yo podré ser un instrumento de Dios para que esa persona pueda recuperar su vida, pueda ponerse de pie y continuar? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y con una parábola bastante conocida, que es la parábola del buen samaritano. Seguramente usted la ha escuchado, pero la vamos a leer y vamos a hacer unas pequeñas pausas, la vamos a explicar. Y vamos a tratar de identificarnos con cierto elemento para ver si nosotros verdaderamente podemos apoyar o no a quien se ha quebrado una pata o a quien se la vaya a quebrar en el futuro. Dice en Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. En esto se presentó un experto en la ley y para, y para poner a prueba a Jesús le hizo la siguiente pregunta. Y hago la primera pausa porque... El escritor cuando señala de que el maestro de la ley, es decir, era una persona que, que sabía bastante, quiere poner a prueba a Jesús, le hace la pregunta. O sea, él, él no quería saber. ¿Se, ¿Se logra entender? Él no, no quería crecer, él, él quería ponerlo a prueba. Es como, a ver, a ver por aquí lo pillo. Eh, a, aquí soy capaz yo de, 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 de encontrarle esta quinta pata al gato y a ver si me sale con esta. Una pregunta que ya tenía una respuesta, y muchas veces nosotros nos acercamos a Dios así, po, con la respuesta ya clara en nuestro corazón, en vez de dejar que Dios pueda hablar a nuestra vida. Y dice la pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley y cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó y dijo... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ya ok, yo tengo que amar a mi prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? No es no, 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 no amar a cualquier. No. Y Jesús le responde y le dice... Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y con aceite, se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata, se las dio el dueño del alojamiento, cuídemelo, le dijo, y lo que él gaste de más se lo pagaré yo cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, respondió el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Yo sé que seguramente usted ha escuchado la, la historia, pero siempre es bueno volver a, a leerla porque uno encuentra pequeño tesoro, pequeño, digamos, detalle que de verdad marcan la diferencia. El primer punto que a mí me encanta y que lo encuentro fascinante es que el experto de la ley quería ganar qué cosa? La vida eterna. Es, esa es su pregunta de ahí parte esto señor qué tengo que hacer yo para ganarme la vida eterna y desgraciadamente muchos cristianos muchas religiones viven con su mente en la vida eterna en el más allá cuando tienen la embarrada más acá es decir quieren irse por las calles de oro el mar de cristal pero acá las calles son de tierra. <risa> el mar está seco. O sea, existe lo que los expertos llaman una teología escapista. Incluso antes habían coritos como el me voy con él, me voy con él. Lo, lo he escuchado alguna vez que, que cantaba y decía eso porque lo único que queríamos era salir de este mundo. Y le digo algo, yo quiero encontrarme con Dios. Yo, yo quiero llegar allá y, y, y no mirarlo para arriba. Yo, yo quiero estar con él. Pero... Antes de irme para allá, hay cosas que Dios tiene que hacer acá. Y, y por eso esta iglesia se llama Más Vida, porque no queremos centrarnos en cuántas alas tiene un ángel. Queremos ver la forma de cómo Dios cambia nuestra realidad aquí y ahora. Y miren, Jesús le, le responde aterrizándolo, pero de una. Porque Él dice que tengo que hacer para ganar la vida eterna, Jesús le dice, bueno, dime qué dice la Escritura. Ama a Dios, ¿y a quién más? A tu prójimo. Y no hay nada más terrenal que amar a tu prójimo. Porque el que se fue es re fácil amarlo. Oh, uno, uno va a los velorios y uno dice, este era un ángel el que murió acá porque era tan bueno. ¿Usted ha escuchado que hablen mal de un muerto? No, pues son todos buenos. Pero ama a tu vecino, el que te pone reggaetón el domingo a las 7 de la mañana. Eh, a ese es difícil amarlo. ¿o no? Eh, eh, amar al que no te respeta, al que se te metió en el auto así la mala y justo, y tú dices, uy, Dios mío, bendiga a ese hijo tuyo. Eh, ese cuesta amarlo. Es difícil. Eh, y, y uno tiene pensamientos así, pero lo más cercano a la Escritura, pero uno tiene que decir, no, tengo que volver y amarlo. O sea, mire, Jesús lo que le está diciendo es, compadre, si tú querías estar bien allá, tenés que primero aprender a estar bien acá. Porque amar, por Dios, ¿qué cuesta? Y yo digo esto, hay gente que es inamable, que de verdad hace todo para que uno no lo pueda amar. Pero Dios te pide que lo ames. Aunque sea de la U, tienes que amarlo. Esa es de la católica. hermano, tienes que amarlo. Incluso si esa persona perdió el rumbo y es de Wander. Tú tienes que amarlo. A San Luis no lo voy a tocar, Cristian, porque estamos ahí. Aprender a amar. Hermanos, es el desafío que la iglesia tiene pendiente. Y como era más fácil hablar del cielo, nos dedicamos a hacer una teología escapista. No estoy negando el rapto. No estoy negando que Él pueda venir, no estoy negando nada de la escatología. Lo que estoy diciendo es que usted no sabe ni el día ni la hora. Usted no sabe si siete años buenos, siete años malos, si el milenio, el premilenio. Hermano, usted preocúpese de aquí. Tiene muchos problemas que solucionar acá. Y lo que Cristo quería hacer, mire qué tremendo, no era pescar a la iglesia y llevársela al cielo, era traer el reino de los cielos, acá en la tierra. Y nosotros... Nos preocupamos tanto de arrancarnos de acá que nos olvidamos de lo que estaba sucediendo. Y por eso tenemos políticos mentirosos, porque no tenemos cristianos que están metidos ahí. Porque nosotros queríamos irnos con él, con él. Por eso no tenemos empresarios que honren el corazón de Dios. Y tenemos sinvergüenza que cuando pueden joden a su trabajador. Porque nos preocupamos tanto de irnos que no nos enfocamos en lo que estaba pasando acá necesitamos una generación de cristianos que sean empresarios que honren el nombre de Dios que sean políticos que honren el nombre de Dios que sean buenos vecinos hermano. Si, mire, con todo el respeto al mundo pero canutos que prediquen bien por montones pero que sean buenas personas uy, eso es un poquito y acá lo que nosotros tenemos que buscar es cristianos que muestren el amor del Padre a todos aquellos que necesitan ser alcanzados por Dios y para eso estamos acá si este no es un club social simplemente para ver, oye, ¿y dónde voy a vivir tú en el cielo? No, me compré una parcelita celestial. No, mi hermano, esto no es un corredor de propiedades divinas. Aquí lo que nosotros hacemos es recibir la palabra de Dios para poder vivir el día a día. Jesús le dio un baño de realidad a este muchacho, pero lo bajó así. ¡Fua! Porque le digo algo, la vida eterna se comienza a vivir aquí y ahora. Hay gente que dice, no, yo, yo creo en Dios para salvarme cuando parte este mundo. Hermano, la salvación comienza acá. O sea, si usted no salva ahora, preocúpese. Se lo dejo así. No, no, espere que, no, que no sé cuándo llega al cielo, si es que caigo o no caigo. Hermano, esto no es al azar. ¿Por qué un Dios que te amó aquí, en el peor momento de tu vida, se va a olvidar de ti cuando esté ahí para la vida eterna? No, Comienza acá, pero comprenda que tenemos que comenzar a vivir como gente, como personas que hemos sido rescatadas de parte del Señor. ¡Pah! Y, y el tipo cae así. Yo, yo me imagino la cara de, de este muchacho, de este maestro. En realidad era un maestro de la ley. Es decir, era un tipo muy culto. Yo me imagino la cara así como deformada. Y, y como toda la gente alrededor así... como, ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo lo dejó! Así. Y Elizabeth Bromacho, una consulta. ¿Y quién es mi prójimo? Y la pregunta que él hace tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque justo en aquel tiempo se vivió una crisis tremenda entre judíos y samaritanos. Los expertos del Antiguo Testamento señalan que cuando se separan las doce tribus, dejando dos tribus allá en el sur perdón, y diez tribus en el norte... El reino de Israel termina totalmente quebrado. Y en el año 711 antes de Cristo, el reino del norte cae, es hecho pedazos. ¿Y sabe lo que dijeron los hermanos del reino del sur? Ah, se lo merecían. Ellos eran ajenos al corazón de Dios. ¿Cómo hay gente que se alegra porque cierran iglesia? Dice, ah, sí, es que en algo raro andaba el pastor. Que eso no puede ser motivo de gozo, hermano. O sea, no podemos ser tan mediocres de esperar que nos vaya bien solo porque al otro le fue mal. Entonces el reino del sur se admiraba de los otros y decía, ah, ¿sabe por qué cayeron ellos? Porque no eran los hijos de Dios. En cambio nosotros, los del sur, aquí estamos. En el año 587 a.C. pasó lo mismo con el reino del sur y también cayó. Pero los del Reino del Sur, los judíos más puros, hablaban de los samaritanos con, con desprecio. Hablaban de los samaritanos, como hablamos hoy día de los inmigrantes acá también? Como si fueran ciudadanos de, de un segundo nivel. Y los miraban por encima. Y Jesús le da un ejemplo en donde el que cumple la ley, ¿quién es? El samaritano. Lo confronta. Yo, yo me imagino así que, que de verdad y todos los judíos puros, duros, estaban así como para adentro. Y ahí nace esta teoría del o, o esta historia del buen samaritano. Y es increíble porque si yo le digo la historia del buen samaritano, todos hacemos sentido, ¿verdad? Pero en la historia nunca dice que el samaritano era bueno. En la historia, cuando Jesús la narra, nunca dice Este es bueno. Pero para nosotros es bueno en comparación de quién? De los dos tipejos que pasaron al principio y no les dio nada. Ahora, con una mano en el corazón, y acá no, no, no me finca espiritualidad ni santidad. Acá usted y el Señor, no me metan sus pecados. Ahí, calladito nomás. No, no me haga, no me muevo una ceja, nada. En esta historia, ¿quiénes seríamos nosotros? No, no, no me diga nada, piense, piense, piense. ¿Quiénes seríamos nosotros? Seríamos como el sacerdote, como el levita. Mire, de partida, yo le voy a dar una ayuda, de partida, yo creo que en más de algún momento hemos sido como el desafortunado. La, la Biblia dice que el tipo iba caminando y aparecen unos tipos, lo asaltan y lo dejan medio muerto. ¿Cuántas veces nosotros sin tener arte ni parte nos pasan desgracia? Nos pasan problemas. O sea, en más de un momento nosotros hemos sido como este tipo que quedó ahí. ¿O usted siempre ha estado bien? No, pues todos tenemos días malos. Y le quiero decir algo de verdad y tómelo de parte del Señor, pero no es pecado estar mal. Es parte de la vida. O sea, los únicos que nunca están mal clínicamente son los esquizofrénicos. Porque para ellos es solo una verdad. El resto de los mortales tenemos días malos. Hay días en donde quizás usted no va a querer ver a nadie y eso es parte de la vida. Hay días en donde te tocó bailar pero tanto rato con la fea como decimos nosotros. Te tocó tanto rato estar pasándola mal que es parte de la vida el no sentirte bien. Y yo creo que, que a la iglesia generalmente nosotros venimos cuando estamos como este tipo, medio muerto. Generalmente cuando estamos bien se nos olvida un poquito el Señor. Pero cuando estamos mal Generalmente acudimos donde él está. Y, y yo creo que es fácil identificarse con la víctima. No con la víctima, como decía la señora, sino con, con la víctima. Yo creo que es fácil identificarse porque qué rico es que te ayuden. Qué, qué, qué bueno es que alguien te dé una mano. Pero hay otro personaje. Es decir, ya tenemos la víctima. Ya, sí yo me identifico acá con la víctima. Pero también hay gente que se identifica con el sacerdote porque el sacerdote iba caminando y ve que el tipo está medio muerto y yo no lo voy a juzgar quizá dijo no, no me quiero meter en problemas ¿cuántas veces nosotros hemos actuado así? y no me diga que no no, no, guárdate mejor que no te vean no, no, me en problemas. y además quizá el sacerdote tenía toda una justificación no, no, es que yo voy a la iglesia entonces tengo que llegar a predicar entonces ¿cómo no voy a ir? Años atrás me tocó que justo una persona estaba agonizando eh, y en ese tiempo los cultos los hacíamos los días viernes. No sé si se acordarán los más veteranos cuando hacíamos los cultos los viernes en el colegio y, y no sé si se acordará a Sandrita, Luchito, porque hablé con ellos para abrir la iglesia y todo, de que no pude ir, no pude ir a la iglesia porque la persona estaba agonizando y la familia necesitaba que estuviera orando por ellos. Y me tocó quedarme y, y no ir a la iglesia, y me acuerdo que hablé con el Freddy en ese tiempo, el Freddy predicó, porque no podía ir. Porque yo no podía decirle a esa persona, ¿sabes qué? Podría fallecer otro día porque hoy ya tengo culto. Bueno, eso le dice de una forma u otra al sacerdote, al tipo que está medio muerto, ¿sabes qué? No te puedo atender, no tengo tiempo. Hay una canción de Marcos Vidal que, que cuenta esta historia y la encuentra tremenda. Y, y habla del músico que en un momento va lleno de cable y dice, no, es que tengo culto, entonces no te puedo ayudar. Porque de repente nosotros hemos perdido un poco el norte. Y yo creo que la pandemia sabe para lo que sirvió para enseñarnos a los pastores y líderes que la estructura, que la iglesia como templo no es lo más importante. Que lo más importante son las personas que todo esto una pandemia la cerró así y daba lo mismo los metros cuadrados que tenía hermano. los primeros cultos lo hacíamos con un celular y ahí estaba toda nuestra tecnología se veía pésimo, yo lo sé algunos me decían oiga pastor se ve deforme no, no, si es así la, en la cámara no pastor si lo veo bien pero esto pasó en segundo plano Hermano, y nos dimos cuenta de que por un año y medio lo importante no eran las sillas, sino quienes se sentaban en las sillas. Y por eso hicimos lo humanamente posible para tratar de transmitir online que se nos caían los cultos, que se quedaba pegado, que de repente hablábamos y la voz se escuchaba por otro lado. Todo, todo eso lo hicimos. ¿Saben por qué? Porque no importaba la estructura, porque la iglesia eran ustedes, somos nosotros. Y si la iglesia deja de comprender de que las personas son el proyecto de Dios y no las estructuras, estamos fritos. El sacerdote no hizo lo que tenía que hacer. El sacerdote no, predi no practicó lo que predicaba, quiere el amor. El sacerdote no pudo colocar en práctica lo que predicaba cada domingo en su sinagoga. Una iglesia que habla de amor y que no ama, hermano, no es una iglesia. Punto. Puede ser un club social, puede, pero no hay iglesia. Si nosotros no amamos, todo lo que hacemos, por muy lindo que sea, no sirve de nada. ¿Amén? Y luego viene el levita. El levita era como el músico, que, que en realidad, claro, nosotros decíamos músico, pero en realidad es como reducir la función. Él tenía que ver el aspecto litúrgico. El levita, para que usted lo vea, para colocarlo en un contexto actual, no solo venía a tocar, Venía a colocar los cables, venía a hacer la prueba de sonido, luego preguntaba cómo se sintió el culto y luego guardaba todo. De verdad, ese era el trabajo del Levita en la adoración. Pero también tenía que enseñar, pero era como un rango menor a lo que era el sacerdote. Entonces, como él ve que el sacerdote no hace nada perfectamente, él podía haber dicho, ¿sabe qué? Si el jefe no hizo nada, ¿quién me voy a meter yo? No, mejor dejémoslo ahí. Y, y ahí yo veo un problema. Y yo veo un problema porque veo que hay mucha iglesia que siguen a los líderes pero a ojos cerrados. Y cuando nosotros seguimos a un líder a ojos cerrados, estamos más cerca de ser una secta que ser una iglesia. Usted tiene que cuestionar y meditar lo que yo predico. Mire lo que le estoy diciendo. No, no puede simplemente creerlo porque tiene que creerlo. Usted tiene que filtrar todo y decir, mmm, sí, esto está bien, ok, a ver, esto tengo dudas, porque ahí está la responsabilidad suya. Esto no es como cuando uno jugaba a la escondida y decía, por mí y por todos mis compañeros. No, acá usted tiene un proceso personal y si usted, y esto lo digo siempre y, y me han dicho que no lo digo más, pero si usted ve que yo estoy predicando burradas en algún momento, usted corra por su vida, Run for your life, dice los gringo. Corra por su vida y vaya con su familia a un lugar donde le prediquen palabra de Dios. De lo contrario, lo único que trae a su familia es impedir conocer la voz de Dios para este tiempo. Usted tiene una responsabilidad como cristiano. No puede descansar en el líder, no puede descansar solamente en el que le enseña. Tiene que meditar todo lo que está sucediendo. Y el levita tiene tanta responsabilidad ante Dios... Por esa persona que está media muerta. ¿Y sabe por qué? Porque amar no tiene que ver con tu grado teológico. Amar no tiene que ver con tu función en la iglesia. Amar es tarea de todos. Desde el que lleva un día en la iglesia como el que lleva una vida. La iglesia tiene que amar. Si no ama, no es iglesia. Y pasa un samaritano del que menos esperaba. Pasa un samaritano. Del, del que de verdad nadie da un peso por él y ve a esta persona y no solo se la lleva sino que además lo deja en un lugar donde lo cuidan y ojo con esto porque es muy valioso este pequeño detalle como él no podía seguir él le paga al tipo de la posada para que lo pueda cuidar y le dice si algo más gasta cuando yo venga te lo pago y ojo con esto es una pequeña enseñanza hay veces en que nosotros no podemos ayudar a todos y tenemos que saber derivar ¿A quién sí lo puede hacer? Hay gente que tiene que aprender a confiar en otras personas y comprender de que no somos Superman. Cuando pastoralmente me toca atender algún caso que excede mis atribuciones, yo lo derivo. O vaya un psicólogo, o vaya un psiquiatra, o tomo un medicamento porque comprendo de que hay cosas que yo no puedo hacer y es normal. Y esta persona dice, ya, ok, cuídalo porque yo ya no puedo cuidarlo. Y cuando venga, nuevamente te pago todo lo que deba. ¿Con quién te identificas tú más? No me diga nada, recuérdelo en su corazón: con el que estaba medio muerto, con el sacerdote indiferente, con el levite indiferente, como el samaritano. Jesús le dice: Ojalá todos fuéramos como ese samaritano. Ahora, yo quiero hacer como un, un meta relato. ¿Qué significa esto? Más allá del relato. ¿Cuál habrá sido el día después de esto? Pues pongámonos en este caso ¿Qué fue del tipo que quedó medio muerto cuando se recupera? Se recupera y dice ¡Oh, qué generoso! Y pasa el tiempo y él se vuelve a encontrar con una persona que estaba medio muerta y él dice ¡No, yo no me quiero meter en problemas! Y no lo hace Y es que hay mucha gente que se le olvida de que alguien lo rescató en algún momento de su vida y no repite en otros lo que recibió yo, yo le quiero hacer una pregunta y esto sí respóndamela ¿alguien ha bendecido su vida en algún momento en algún minuto? ¿sí? el libro de Gálatas dice que en aquellos que hemos sido instruidos en la palabra nosotros debiésemos hacerlo partícipe de todas nuestras bendiciones ¿usted le dio las gracias a esa persona? ¿usted oró por esa persona? ¿le bendijo? bueno, listo Pasó, fue bendecido. Y ahora le hago la pregunta que va como complemento. ¿Y usted ha bendecido a otros así como fue bendecido usted? Eso es ser cristiano. Porque a nosotros nos llegó la palabra de Dios porque mucha gente fue replicando en otros lo que nosotros hemos recibido el día de hoy. Este tipo que fue rescatado, yo me quiero imaginar, quiero pensar de que luego él fue y siguió repitiendo en otros lo que hicieron con él. Porque así como a ti te gustó que alguien orara por ti, te visitara en el hospital, impusiera manos, bendijera tu vida, así mismo tienes que hacer tú con otro. ¿Qué habrá sido de este samaritano bonachón? Me imagino que al otro día no llegó e hizo como mucho y dice, bueno, aquí con el que rescaté una foto y subiendo a las redes sociales. Acá rescatando gente eh, y haciendo una entrevista y no, es que yo soy muy buen samaritano. ¿Sabe cómo dicen a mí dónde yo nací? El buen samaritano, no, yo soy muy bueno. Porque hay gente que no ayuda por ayudar. Ayuda porque la gente le diga, ¡ay, oh, que eres bueno! Pero también tenía otra opción. Y era seguir ayudando de forma anónima. Se da cuenta que Jesús nunca menciona un nombre. No tenemos idea de quién fue esa persona. Fue un relato, fue una parábola, pero ni siquiera sabemos en quién estaba inspirada. Muchos de nosotros hemos ayudado de forma anónima. Y eso que hemos hecho quizás no tiene repercusión pública, pero en la eternidad repercute un montón. Las mejores bendiciones son aquellas que han pasado quizás desapercibidas. Y este samaritano tenía dos opciones, decir como, no, nunca más me meto en problemas, o seguir replicando lo que había sucedido. El sacerdote también tenía dos opciones. Quizás por un lado darse cuenta de que actuó mal y cambiar, o simplemente seguir justificándose. Les digo algo, razones para no hacer lo bueno siempre hay un montón. No, es que no fui a la iglesia porque hacía mucho calor. No, pastor, y la mascarilla, yo sudo, transpire. Y después llega el envío y dice, no, pastor, que yo uso mascarilla lenta y se me empañan. En lo... Entonces, no, no veo nada. O sea, cuando usted no quiere hacer algo siempre va a encontrar buenas razones. Este sacerdote tenía la posibilidad de cambiar o de seguir siendo el mismo. Lo mismo en Levita tenía la opción de seguir siendo un indiferente o de poder cambiar ¿a qué quiero llegar con esto? es que tú te puedes identificar con cualquier personaje de la historia pero si luego tú no actúas como Jesús te pidió que actuara finalmente da lo mismo ¿saben qué? mientras yo estudiaba esto había un detalle que los expertos en teología hacían mención y es que lo último que Jesús le dice a este maestro de la ley que le preguntaba le dice, anda y haz tú lo mismo. ¿Por qué es importante ese concepto? Porque la expresión que ocupa Jesús en el griego original es, esto que tú no estás haciendo hoy, comienza a hacerlo ahora. O sea, este tipo que decía, no, si yo cumplo la ley, bueno, y Jesús le dice, bueno, esto que hasta ahora no has sido capaz de hacerlo, Comienza a realizarlo. Jesús le dice, toda tu justificación no sirve de nada si no pones en práctica lo que acabamos de hablar. Y concluyo la palabra con esta idea. Todo lo que nosotros predicamos, todo lo que nosotros cantamos, todo lo que nosotros decimos, señalamos o hacemos, si no convertimos la palabra. En vida no sirve de nada. Nosotros no estamos escribiendo un manual, un libro. Nosotros estamos viviendo lo que Dios nos mandó a vivir. Y si Jesús dice, bueno, lo que tienes que hacer es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, y no amamos ni a Dios ni a nuestro prójimo, no sirve de nada. De nada, mi hermano. Y podemos usar corbatita y podemos ponernos chaquetita y vestirnos y Biblia bajo el brazo, pandero, arpa, lo que usted quiera. Pero no sirve de nada si no amamos a Dios y a nuestro prójimo. Quienes somos nosotros no es tan importante. Quienes vamos a ser a contar de ahora es lo fundamental. Quiero invitarte a que te pongas de pie un minuto. Ahí donde tú estás quiero invitarte a que podamos tener un, un momento de oración y, y de meditación de analizar también quizás cómo hemos venido viviendo nuestra vida cómo han venido pasando los últimos años yo sé que no han sido años buenos para muchos sé que han sido años complicados pero les quiero decir algo tú tienes mucho más de lo que crees que tienes y hay gente que tiene mucho menos que tú con todo el respeto y cariño del mundo pero tú estás mucho mejor de lo que tú crees que estás y hay gente que está mucho peor que tú y quizás como decía el relato de la parábola están ahí en la orilla del camino medio muertos esperando que alguien los mire esperando que alguien se fije en ellos y tú me dirás pero es que Luciano yo no no, no soy una persona perfecta no, si aquí no estamos hablando de que seas una persona perfecta. Estoy hablando que desde la condición y situación en la que tú estás, puedes transformar la vida de otra persona. Si simplemente dispones tu corazón, si simplemente te enfocas en amar al que lo está pasando mal, y yo te aseguro de que te vas a convertir en la respuesta del problema de alguien. Estoy seguro que vas a cambiar la historia de otras personas. Estoy seguro que le, va dar, le vas a dar esperanza a quien no la tiene. ¿Y sabe por qué? Porque la persona que te habló del Señor, la persona que te dijo que había un Dios que te amaba, la persona que oró por ti, la persona que predicó por tu vida, no tenía ni un doctorado ni estaba forrado en plata. No era una persona ausente de problemas. Era una persona que quizás tenía menos escolaridad que tú. Quizás tenía mucho más problemas que tú. Pero se dispuso en las manos del Señor y bendijo tu corazón. Dios es especialista en con poco hacer mucho, en tomar cinco panes y dos peces y alimentar a multitudes. Dios es especialista en recoger a todo lo que está medio muerto y levantarlo y convertirlo en ejército. Dios es experto en tomar aquello que fue desechado por el hombre, reciclarlo y colocarlo en su mano para su gloria y honra. Dios puede hacer cosas tremendas con aquellos que estén dispuestos. Contigo, mi hermano. Contigo, no con otro no seas como el levita que esperó que el sacerdote hiciera lo que tenía que hacer no seas como el sacerdote que miró para el lado sino que simplemente dile Dios mío aquí estoy aquí están mis manos quizás le he pasado mal quizás me ha costado un montón quizás no tengo las fuerzas que tenía antes Quizás me ha tocado llorar más de lo que pensé que iba a llorar, pero aquí estoy, Señor. Si de algo te sirvo, como alguien se dispuso para bendecir mi vida, yo estoy dispuesto a ir y bendecir a otro. Estoy dispuesto a ir y poder orar por otra persona. lo que yo tengo, Dios mío. Aquí está. Y te aseguro que Dios va a tomar tu vida y va a hacer cosas tremendas con ella. Señor, en el nombre de Jesús, Hoy te quiero pedir por mis hermanos, los que están aquí, Dios mío, presencial, los que están conectados, Señor, que en el nombre de Jesús, Dios mío, Tú puedas, Dios mío, alcanzar a cada uno de ellos y podamos meditar en Tu Palabra, Dios. Podamos recordar por un momento, Dios mío, cómo Tú viniste, Dios, a nuestro auxilio, cómo Tú viniste, Dios mío, a rescatarnos. Señor, que por un instante podamos, Dios mío, recordar Aquella persona que nos bendijo en el peor momento de nuestra vida. Aquella persona que nos dio aliento en el día triste. Y como junto, Dios mío, tú nos has permitido salir adelante. Señor, simplemente pedirte que nos enseñes a amar. Que nos enseñes a bendecir. Que nos enseñes a abrazar. Que nos enseñes a estar con aquellos que no están. Señor bendecimos la iglesia, bendecimos Dios mío a los que están, pero lo más importante Dios, bendecimos a los que irán a estar, aquellos que hoy están medio muertos y que quizás no nos hemos dado cuenta, aquellos que le están pasando mal y que tú vas a usar nuestra vida para poder bendecirle. Gracias te damos Dios Todopoderoso, en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén.